0: 收听蜜欢吃书，今天我们要跟大家分享一本关于炼金术士的书，嗯，牛顿与伪币制造者。对，这本书它其实是三联新之文库当中的一本，是我特别喜欢的一套丛书，主要是便宜，确实是挺
1: 便宜的，装帧还挺不上档次的，但是里面内容还挺好、啊
0: ，对，书就应该这样，嗯。嗯大部分都是瓶装本儿，携带还挺方便的。嗯，推荐一下啊。呃、啊，言归正传，言归正传。这个书呢，它肯定讲的是牛顿。对。啊，就是我们为什么要去看牛顿的生平呢？其实也不光是说了解这么一个大科学家。就好多人觉得看人物传记是励志。嗯<哼>。说我可以向他学习。呃、嗯，在这儿呢，我想说的是，咱谁也学习不了。
2: 对
1: <笑>对,对，有的人天生就是巨聪明嘛，像牛顿、爱因斯坦中，你没办法
0: 。是。但是呢，你要说换个角度看，能不能从里面获得一些什么启发呢？我觉得也有，因为牛顿属于他的时代，嗯，光有牛顿这个基因也不行，他必须在一个合适的土壤上，他才能开出奇葩。你想想，跟牛顿玩的都是什么人？嗯
1: ，对啊，还有跟牛顿撕的，<笑>
0: 对，大师就是手拉着手成群结队的来，一定是和那个时代是有关的，对,对时代有背景。你想那个时候，相当于笛卡尔是理性主义之父，牛顿的祖国英国呢，马上就要开始光荣革命，斯图亚特王朝就要覆灭了
1: ，等于夺了国王的权嘛
0: 。对，然后大航海时代到现在两百来年，嗯啊，大家该积累的一些地理呀、天文的知识也开始形成体系了。这样的一个时代里面，诞生了人类最伟大的头脑——<对>牛顿
1: 。你可以想象成一个植物。在牛顿之前，就是在土里面不断的生长，嗯、汲取营养，到他那个时代，花苞终于要开放了，嘣儿、哎、就开了。对，然后一开开一大坨嘛、嗯
0: 。是是是，然后这个书呢，它它没叫《牛顿传》，它叫《牛顿与伪币制造者》嗯。
1: 但里面有一半内容是我感觉丢顿出来<笑>别对对对对
0: ，有一点怎么说，就是推翻我们对牛顿的一个固有偏见这样的一个作用。嗯，大家可能听说过牛顿在他生命的后半程一直是当这个英国皇家造币厂的厂长，但是他并不是说直接被任命成厂长的，他还当了一段时间的督办。督办这四年其实是特别有意思的四年，他和一些造假币的坏人。斗智斗勇
1: ，都都就是牛顿、福尔摩斯
0: 。哎，有一点还不太一样，嗯、呃，因为福尔摩斯他已经是维多利亚时代了，那个时候的警察体系已经建立起来了，包括英国的司法也越来越讲程序正义。
2: 嗯
0: ，但十七世纪牛顿所处的这个时代的英国呢，还没有现代警察这个概念。对啊，所以里面有好多这个脏的、臭的的这些活儿啊，<笑>牛顿都自己干的。对，咱再看一下这个书讲的是什么啊？嗯就这个书的一开篇，他其实先描绘了这么一个小场景，就是在这个老伦敦的一个小酒馆里面，有一个很低调的这么一个一个男人吧，嗯哼哼，啊，他他在这儿等着，然后门儿妞开了，等什么呢？哎，进来了一个人，这个人身后很明显还跟着一个看管他的，嗯，啊，前面的这个人呢，其实是刚刚从监狱里面被揪出来。那监狱里面出来的这个人对着咱刚才说的这个男士就坐了下来，开始谈话，说什么呢？有一件工具，他被藏起来了。对面那个人就很不耐烦说：“废话嘛，我还不知道他被藏起来了，他被藏哪儿了？他被藏在一个房子里、啊
1: 。”我谢谢你啊<笑>
0: ，藏藏在一个洞里或者是一个墙里。哪所房子在哪儿啊？啊？我不知道，<笑><笑>但是呢，查罗娜曾经夸口说，从来没有人到这样空旷的房子里去搜查那个东西。啊，对面这个男士就强压着自己的怒火，说：“算了吧，你你滚滚滚滚滚，问你问不出什么东西了。”这个监狱里面出来的人，嗯，就又被揪、嗯、回去了。哎，就又被揪回去了。这位男士呢，站起身来，默不作声地走出去。走出去的这个男士呢，就是牛顿，他在干一个什么事呢？在干一个秘密审问的事情，啊，我们心中的一个大科学家牛顿，他怎么能干这样的事呢？对吧？牛顿是何许人也？你想，这个教皇教皇亚历山大曾经写了一个对子，就夸他啊，就是说这个什么自然法则在茫茫黑夜中隐藏，上帝说让牛顿出世吧。于是，一气现洋。教皇在欧洲什么地位、嗯、是吧？<对>啊，教皇老爷子，沿德罗莫填保了笔红纸上，刷刷刷这么一写，拿起来一看，<笑>哎，不错，<笑>这都是牛顿的牛吹，哎，都是牛吹，都是粉丝，是吧？那咱们一般人就觉得牛顿应该坐在苹果园里头就思考嘛，嗯，但是他却出现在了又脏又臭的伦敦小酒馆里面，怎么回事呢？啊，咱们先不表，咱们先说一下这个牛顿。呃，先从牛顿小时候开始说。好啊，从牛顿刚出生开始说吧。<笑>啊，今天咱们孕妈宝妈不是特别重视自己孩子的早教和胎教，教嗯、啊，是放莫扎特呀，<对>然后读英语啊什么的，是吧？其实你看了这个故事，你就发现没用。为啥、嗯？<笑><笑>你比如牛顿，牛顿他其实是一个早产儿
2: ，
0: 嗯，他出生的时候两斤多，不到三斤重，斤啊。不是公亲，他还是个姨父子，就是他爸在他出生之前三个月就去世了，给这娘俩留下了一个庄园，有农场，其实还有点钱，嗯
1: 、有点钱啊
0: 。但是他妈很快就再婚了，嫁的是一个六十多岁的牧师，本地的牧师。哦、啊、别看人家那个六十多岁啊，找了个老头、嗯、哎，八年里头，这俩人生了仨孩子。哦哟，这牧师可以啊，是吧？嗯、那作为拖油瓶的牛顿就不太受待见。你想他作为一个早产儿生下来，你三斤才多大点儿一个小玩意儿是吧？嗯、勉强活下来之后呢，两岁多点就交给了奶奶去抚养。哦、
2: 嗯
0: ，就有点什么呢？就是这段童年经历，包括他后来他长大成人之后的性格，其实有点像斯内普教授，对，是吧？就是<笑>反正不不太幸福，在十二岁的时候就到镇上去读初中。嗯啊，就显示出来这孩子就太聪明了。中学里学的什么拉丁文啊，什么神学呀、啊，他就觉得这太容易了吧？这有什么可学的呀？于是他就自己发展自己的爱好，爱好包括什么呢？画画，自学，什么画鸟鱼虫啊，什么人物啊，画个国王吧什么的。然后还喜欢搞发明，自己手打了很多的什么家具、木偶，还设计这个水中和日晷。设计的巨准确， oh. 他们家包括邻居都用小牛顿设计的这个日晷哦。哦哦，啊，他还研究什么呢？他还研究这个怎么保存鲜肉，怎么让鸟喝水，自己弄了一个小笔记本这笔记本光目录就两千多条哦， oh,
1: 这还是十来岁的哎，十来岁的时候<笑>真可怕
0: 、啊。你知道他研究疟疾是为什么吗？嗯、因为他看了一个画像，那个耶稣在十字架前发抖，然后他就研究疟疾。<笑> Oh. 啊，总之是,是一个挺神的孩子。哎，这孩子其实你能在他的日记里看出他很痛苦，嗯、mm. 啊，就是好多人说什么正经人谁记日记啊，然后拿出一些反例什么的。我跟你说，牛顿就记日记，牛顿不是正经人呀、啊，牛顿从小就记日记， mm. 所以我们有很多对他生平的了解都是从他的日记和书信里面得到的。你看，牛顿十几岁的时候就在日记里写，他说：“哎，我太渺小了，我好无助啊。”我我只能啜泣，就是牛顿啊哭了。他为什么会这样呢？一方面是青春期，另外一方面是因为他妈总逼着他干农活啊、oh. 啊！就他妈说：“你十几岁了啊，老师教你东西学会了吗？学会赶紧回家放羊啊，上上集上集卖猪去。” oh. 他呢很不喜欢做这种事情，然后就经常就弄出岔子嘛。他妈就特别不喜欢他。嗯， mm. 但是呢，他有贵人相助。谁是贵人呢？就是他上学时候的这个老校长，还有他舅，他舅舅。他妈没什么文化，但是他舅是剑桥毕业的，啊，他就是个牧师。因为、哎、<呦>那个时候英国这个牧师还是比较有学识。剑
1: 桥是不是最早就是作为一个神学院？哎、啊，就神学院嘛。
0: 你想，那剑桥最古老的学院不是三一学院吗？对啊 ，Trinity。什么？什么叫吹牛？圣三一就是啊啊！就这个老校长跟他舅呢，就是说这孩子这么聪明，别耽误了，上大学吧，嗯、就劝他妈，劝劝劝劝劝。他妈说行，上学去吧。还好劝，<笑>对还还好劝了。他妈要是再倔强一点，我跟你说，人类文明历史都改写了
1: 。对，可能还要落后个两百年
0: 啊、嗯嗯。牛顿就去了这个三一学院，剑桥嘛。然后他妈因为不太想让孩子上学。所以就不怎么给钱，每年就给牛顿十英镑。这十英镑什么概念呢？就是说在剑桥上学的住宿费和学费都不够哦。Oh. 牛顿就只能半佣半读的上学。他这半佣半读就是说，我给我同学当你当佣人当佣人。其实他在自己家的时候，他自己也有仆人照顾。但是他在上学的时候呢，
1: 还得给别人当仆人。哎，就是同学
0: 坐着，啊、他站着。同学吃的剩饭，他去吃。哦，还得给人搬柴，哦、啊，还得到一湖，就在这段时间呢，他特别特别的低调，所以后来他特别出名之后呢，他那些同学都说我我们不记得有见过这个人，<笑>我不记得有牛顿这个同学啊
1: ，没有存在感
0: 。但是有一特关键的事儿，就是说他虽然孤独，但是他有上帝，他非常虔诚。嗯，好多人说什么牛顿晚年脑子抽了，开始信上帝什么的，嗯，那个时候新教是英国的国教，好吗？他不是晚年新上帝，他是从一丢丢，从特小的时候就新上帝。他在自己的这个本上呢，还写这个忏悔录，大大小小的这个错事儿啊，他全都记下来。所以我们能够特别清楚地窥视到牛顿的内心，什么那个我错了，我不该打我妹，<笑><笑>我不该偷我同学的糖。我不该想要放火烧我妈和我后爹的房子，<笑><笑>这种在都在那个本上写。但是呢，这都是小罪状。牛顿认为他自己有一个特别恶劣的罪行，嗯嗯、呃，需要认真的忏悔是什么呢？沉迷学习不可自拔，哦哦
1: 、这还能
2: 是罪状？<笑>
0: 对，他说：“因为我沉迷学习，胜过了对上帝的敬仰，这太危险了。哦、这可是夏娃犯的罪啊，对吗？”嗯。但蛋也没办法，他就这么一个孩子，他就在剑桥如饥似渴的学习。不过他很快就发现这剑桥就那么回事儿，是吧？<笑>因为你想呢，它作为一个神学院，他的所有的科学知识都是亚里士多德那套，对吧？嗯、你知识不能老往前找啊，你得需要新知识啊。那这个时代其实英国的剑桥，相比于欧陆是挺挺落后的。当时欧陆已经有什么迪哈尔什么的，就不是包括科学已经出现多年了嘛、哎。对，包括什么伽利略、什么开普勒什么的，比英国要强很多。嗯、他就觉得不行，我得想办法，我得再学点东西。嗯，有一天呢，他就看到了这个几何原本，哎，这不错。嗯啊，我看看看，就说还行吧。<笑>有很多所谓的学霸说：“哎呀，我日常的消遣呢，我就是证明定理啊！我就我就我也没有别的爱好。嗯”然后牛顿就觉得特别不可思议：“这有啥好证明的？”对，说就,就这，<笑><笑>你这能当乐趣吗？这也太简单了吧，是吧？嗯、他在这个时候在神学之外接触到了一个相对比较新的科学，叫机械论哲学。因为之前大家都是，就是什么都是上帝安排的，是吧？麦提嘎的无所不能。所以，这个机械论哲学它就有一定的争议，因为它削弱了上帝在我们人的生活当中的意义。你甭管这规矩谁定的，反正你按这规矩来就行，上帝就不不不参与了，我不管你了，那你是不是就不用崇拜上帝了呀
1: ？你也不能说他是反对上帝，因为他们这个思想源头也是上帝。你就看，就是创世纪最开始的说，什么是上帝按照自己的形象造人。那上帝照着他自己的形象造人，其实就是我们不但要按照上帝的形象去过活，就上帝也赋予了他的一些思维模式给我们，我们就要学着上帝去理解这个世界。他其实是他有这么一个关系在里面
0: 。对，就是说机械论不是一开始就背神，他只是说我<对>我希望能够理解这个世界的规律。对，但是一旦走到机械论哲学的边缘，再往前一步，可能就会进入到一个对人类理性的崇拜，然后脱离了对神的崇拜了。嗯，对，对吧？就差这么。一步，所以其实笛卡尔一度在欧洲是被认为无神论的、啊。是啊，笛卡尔吓坏了，说：“你怎么能认为我是无神论呢？我可是有神呢、啊！”因为当时无神论，包括今天的很多欧美国家，你说你说一个人是无神论，他不一定高兴。对，他会觉得无神论是一个特极端的这么一个词儿。这是西方嘛，什么这思想一脉相承，这扯远了啊。我们回到牛顿，嗯、就是牛顿在他刚刚进入剑桥的时候，他都研究了一些什么呢？除了这个几何原本看了一眼觉得太简单之外<笑>啊
1: ，巨硬核的。对，<着>
0: 他买了一个棱镜，开始想这个颜色是什么东西。嗯啊，然后呢，他开始研究运动。就是说这个东西它的运动轨迹到底是怎么样的？然后他还研究什么呢？他研究说说我这眼睛到底能不能看见一些不存在的东西啊？我得试试啊！所以呢，拿一只眼盯着太阳，玩命盯到说流泪不止，开始剧痛，不盯了，开始写说啊，我的视觉中出现了幻影，这个幻影持续了多长时间
1: ？他能盯到就是眼睛疼到不能看东西，在暗房里面待了三天才恢复过来
0: 。就是为了说我要测试这个幻觉的这个时长嘛？嗯。嗯，然后他还干了一个更牛的事儿，干了这么多事儿里面有一个我觉得是最变态的，就是他把针插到自己的眼球后面，<笑>拿一个针你知道吗，跟着儿挤自己的这个眼球，晶状体，挤晶状体，直到看见什么白色彩彩色的这个光圈然后就说我这个也晶状体是是怎么回事儿，就跟着研究他视觉是什么东西，你知道吗？我天，是我看这种我吓死了。他的记录里都没写说我这针插进去疼不疼？对
1: 我怀疑他是痛觉神经比较
0: 少。我觉得我觉得是疼的，只是他觉得这事儿不重要。他就是每天就研究这些东西，上学的这些功课呢，他反正就随便学一下。他他随便学一下呢，也通过了这个学者的考试。也主要是因为通过学者考试，他就可以赚钱了，他就有工资有津贴了，就不用给别人当佣人了，浪费时间嘛。啊，成为了一个教职人员。他刚成为教职人员没多久呢，发生了一件大事这个事儿还是挺大的啊。泰晤士河的码头上出现了一些老鼠
2: ，这些老
0: 鼠呢是从荷兰过来的，就是那些走私棉花呀、啊、运犯人的船什么的。啊，老鼠身上有什么？跳蚤，跳蚤身上有什么呢？鼠疫杆菌
1: 啊，那不就黑死
0: 病了吗？哎，黑死病再次回到了英国啊！哦、哎，这是一六六五年嘛，然、啊、一个非常重要的年份啊。这一年四月份，伦敦开始死人，到了九月份呢，每天都有上千人死去。笛福你知道吧？就是那个鲁《嗯、鲁鲁滨逊漂流记》的作者，对这段恐怖岁月写了一本书。他在这书里写，不管你是穷人富人，反正大家都是死人啊啊！反正非常的恐怖
1: ，也没法好好安葬啊。对，嗯
0: 、这个时候呢，你想剑桥啊，剑桥离伦敦很近，大家都跑了，就跑光了。嗯，牛顿很早就回到自己家那个小庄园，就与世隔绝去了。嗯，然后他就开始潜心研究数学，烧菜手的创造了流数法，流数法叫什么？微积分。嗯啊。然后呢，研究出了重力
2: 。嗯
0: ，不是传说一个苹果砸着他，然后他就悟了吗？嗯，这个传说其实是有根据的，证据就是说他在晚年曾经和一个他的好朋友聊天的时候回忆，说自己在这段时间在家乡经常盯着这个苹果看，就想苹果为什么这么落到地上啊，是吧？他是有有这么一个说法的。啊、哦，这个苹果树是真实存在的。
1: 那林肯的樱桃树好像并不是真实存在
0: ，<笑>佛陀的这个菩提树是不是真实存在的、嗯、啊？是吧？这棵苹果树就在他们家，一直被邻居保护着，保护了好长时间，一直到十九世纪才被暴风雨给吹折了。苹果树枝条啊，不是可以扦插嘛？嗯、全球各地其实都有牛顿的苹果树的后代，或、嗯、或者你说它的本体的这个，反正我也不知道这应该叫什么吧。嗯。麻省理工扦插了这么一颗，啊、哦，特惨，几十年结了一个果，还被人偷了，哦、
1: <笑>啊，水土不服，这大概是。
0: <笑>那个名古屋大学也有，哦、呃，然后咱们中国天津大学零七年的时候拿了三根苹果树的树枝，培育出了两棵苹果树，哦，可以去膜拜一下啊。嗯、据说不好吃。好
1: 啊，我正要问好吃吗？不好吃
0: ，他他、哦、当时是用来烹饪的。哦啊，就是烤苹果，啊，哦、就是往这个什么烤乳猪肚子里塞苹果，就是干这个用的，所以它不好吃。哦、调味用的、嗯，扯远了啊！我们还是说回这个万有引力。嗯、那万有引力实际上是在牛顿二十二岁的时候，根据离心力计算出来的。嗯
2: ，
0: 在牛顿二十二岁的时候，其实伽利略刚死没多久啊。啊，这个时候的日心说虽然一直被人反驳，说是邪教什么的，但是其实已经被部分人认可了啊。但是很多人他不相信日心说呢，并不是纯宗教的一个论断，他也是从道理上来讲。他说：“如果地球是转动的，嗯，那我们都知道，你拿一个东西，你这样转，它不是会甩出去吗
1: ？对啊，
0: 那人为什么没被甩出去？你能给我解释吗？啊、然后这些人就说，因为人没有被甩出去，所以地球不是在转啊。牛顿说：扯淡，人没被甩出去，是因为有一个力把他们吸在地球上。”哦、所以我要算这个力，那这个力量有多大呢？这是核心的问题。嗯，这个我们都知道，这个离心力 F 等于 m， 然后 a 等于这个角速度的平方乘以半径。嗯，角速度太太简单了吧？就二十四小时一圈。嗯哼
2: 哼
0: ，那就是这个地球半径的问题。如果牛顿不生活在这个时代，他就不知道地球半径。啊，当然他在古希腊可能知道<就>啊。我正要说他在古希腊可能也知道。<笑>对，这这这这这先不管啊。嗯。地球半径为什么能被牛顿知道呢？是因为大航海已经开始了两个世纪了，嗯，欧洲的海员们在不断的提供更精准的数字，所以牛顿获得了地球的半径
1: 。古希腊那个半径还是算出来的，牛顿那个时代还要跑出来
0: <笑>啊？对，不是你那个算的不精准呀啊！啊而且你古希腊，你如果不是在这赤道附近，你也没办法，嗯，对吧？但你除了这个。离心力之外，地球上还有一个重力加速度。这个重力加速度是伽利略早就算出来的。嗯，把这个重力加速度和人被甩出去这个离心力放在一起，你不就能算出人在地球上受到的这个引力了吗？嗯，对吧？但是这牛顿说，伽利略老头儿，我信不过啊。哦<笑>我必须自己算
1: ，比萨斜塔不太行，
0: <笑>不行，他就自己拿了一钟摆一研究说啊，我算出了，地球上的加速度是多少？然后我再这么一算时候，发现人在地球上受到的重力比这个离心力大概能大出什么？反正三三百倍吧啊啊！就是我我说的不不准确啊。这个时候呢，是在一六六六年，嗯
2: ，
0: 就是说，如果牛顿当时把他的这个想法发表出去呢，他可能一下就发达了，少年成名嘛。但是他没这么干。就是觉得就没空，没空
1: ，不 care，
0: 不 care。我
1: 忙着这种算科学上的东西呢，着急忙着呢。对，
0: 他他是一个工作狂，对他对
1: 名声也不是特别看重
0: 。嗨，也不一定。你看后头啊，那是后头，那是尝过这个甜蜜的滋味了。那他这个时候在干嘛呢？他其实是在利用他发现的这个道理，试图理解整个太阳系，计算月球轨道。但是由于他不知道月球和地球之间的距离。就这个，当时海云给过这个数字，误差太大了，就算不出来。啊、怎么算？算不出来。嗯、他说：“那那我那我这个干点别的吧。”就发现了光谱啊！就闲的没
1: 事情做，<笑>我算不出是个数学上的东西，我就研究研究光
0: 。然后呢，就推翻了亚里士多德，啊、哦，因为亚里士多德认为白光是纯洁无暇的。啊、嗯！牛顿说不对，白光是赤橙黄绿青蓝紫。
1: 对我拿个棱镜照一照
0: 。哎啊！就是捎带手。然后他身边人说牛顿就是不怎么睡觉，也不爱吃饭啊。然后牛顿在这个时候写信跟别人抱怨说，我们家猫都胖了，因为总吃我这个忘记吃的忘记吃的饭。这段时期他就在他们在自己家的小庄园，这个忙忙活活的。嗯，过了一段时间，又发生了一个大事这个大事就是著名的伦敦大火啊，烧了整整五天。啊、嗯。反正整个城市都过火了，然后这八十多个教堂都毁了，六十多吨的那个金属铅啊，就融化都流到泰晤士河里了
2: 。哦， oh.
0: 反正看似是一个灾难，但是它有一定正面的意义是什么呢？就是他把这个破破烂烂的伦敦给烧了，啊，
2: oh.
0: 黑死病也过去了，伦敦乃至现代英国的崛起要开始了、oh. 啊，因为这个时代那个就是内战刚打完嘛。然后，当时那个快活王查理二世回来复辟了，距离光荣革命也不远了。嗯、<笑>这个时候，小村村里的这个牛顿呢，发现了改写人类历史的知识，啊，但是还没有发表。
2: 对
0: ，嗯、呃，伦敦大火之后，牛顿就回到了剑桥，接替了他的老师。当上了数学教授，
1: 对他老师是其实是辞职，就是为了把这个数学教授的位置让给牛顿。嗯，他那个教授职位名字叫做卢卡斯数学教授职位。
2: 嗯，其
1: 实剑桥一个传统的教授职位，他是同一时间只授给一个人。然后历史上还有很多名人拿过，包括伊拉克什么的。嗯，还有霍金也当过这个卢卡斯的教授
0: ，而且他是终身教职嘛，对，就是说你可以一直干到死。
1: 对，除非你把他就是辞掉。嗯
0: 然后你看牛顿，这二十六岁的时候啊，当成终身教职的教授，我就问问今天的青椒，你眼红吗？<笑>呃、看看人家是吧？啊，也当所以说他就一年这个一百英镑的铁饭碗就端起来了嘛。嗯，工作非常轻松，周围反正上那么几节课，而且学生听不懂，嗯、所以也不累、嗯。这个
1: 教职基本上就是养养天才的。<笑>
0: 他就这么一直呃，默默的这个教教学生啊，做做研究啊，然后一直到了这个一六八四年，嗯啊，一六八四年呢，有一个人来找他玩儿，啊、哦，谁呢？哈雷
2: ，哦，嗡嗡嗡，<笑><笑>不
0: 是摩托哈雷，<笑>是彗星哈雷哦。的那个哈雷，哦、就是以他的名字命名的哈雷彗星嘛。哦、你看，这是大科学家是吗？对，哈雷来找牛顿玩儿。Uh, 牛顿呢？呃，跟他是两年前认识的。牛顿说：“这人还行，嗯、呃，跟我一起就是有有一个共同的爱好，就是研究天文啊。Uh, 呃，所以呢，我
1: 允许你跟我玩啊。Uh, 这人不笨，还还凑合。对。然
0: 后哈雷对牛顿特别好，真的是一个好朋友。<笑>然后哈雷来找牛顿玩就顺便就提起来了一个英国皇家学会的一个小公案啊、uh, 呃，这公案怎么回事呢？就是说牛顿在发现了引力平方反比定律之后啊。”曾经给当时英国皇家学会的一个大佬胡克写信，嗯，就聊起这个事儿了。胡克是谁呢？罗伯特·胡克，弹簧定律的那个胡克，了不起的大科学家，
1: 也是让学生深恶痛绝的角色之一
0: 。<笑>哎，包括那个什么望远镜啊、显微镜啊，好多都是他改进设计的。嗯，啊，他就跟胡克尔聊起过，说这个如果引力平方定律长这个样子的话，那么行星运行的轨迹是不是就应该是螺旋形的了？嗯、哦，然后胡克尔跟他说说不是，不是，你别往那儿我告诉你，就是这个椭圆形。嗯，啊，你算去吧。等于说胡克就了解了引力平方定律，他就跟另外一个学者就讨论，另外这个学者是谁？呢？叫雷恩爵士，新伦敦建设的这么一个灵魂人物，一个、oh. 一个建筑设计师。他们俩就跟着分析，就是说这个东西到底成立不成立、oh. 啊？胡克就非说成立，说我都证明出来了。雷恩说不可能，这太复杂了，你两个月之内，你你给我证明出来。Oh. 然后结果两个月过去了，就是还没拿出来嘛。嗯。Oh. 雷恩就过来说：“说牛顿啊，这轨迹应该是什么呀？”然后牛顿就说：“哦，是椭圆，我算出来了。”嗯，然后哈雷就很高兴啊，他说：“那你快给我看看你算的这个过程嘛！”他就找找找找，没找着，没找着，说你：“你回去吧，我重新给你算一遍，嗯、然后寄给你了
1: 。啊，草稿太多，找不到了对，对
0: 对对，反反正哈雷就回去等着了嘛，等了差不多有一个月，嗯、就中间其实牛顿他计算出了错误。过程就长了一点、嗯、然后过了一两个月之后呢，他就把一个九页长的论文寄给了哈雷，哈雷看到之后就震惊了，太牛逼了，不得了，这一定改写科学史，他就马上赶到英国皇家学会，说大家看这个东西啊，牛顿发现的，厉不厉害？呃，这个还是草稿啊,啊，他修改稿、完稿写完之后呢，再给我，咱赶紧发表啊，啊同同志们。啊哈雷就在这儿等牛顿的修改稿，结果左等也不来，右等也不来，过了半年多都没等到。这个期间，哈雷为了自己的朋友着想呢，嗯、就说：“那我就把这个初稿我先登记了吧，是吧？啊、回头我得占上这个优先发表权呀，别再被别人抢先了。”因为那个时候科学家太多太厉害了，嗯、<哼>所以有很多的成果大家都会去抢。你比如说著名的公案就是微积分。<对>到底是莱布尼茨还是牛顿先搞出来？反正他俩是独立搞出来的。
1: 对，应该说是现在来看是这样，牛顿先发明的。嗯，但是牛顿这个逼就不发表，就自己玩自己的、
0: 啊，对吧？包括那个离心力，其实是惠更斯先发现的，但是牛顿这边人自己也也琢磨出来了。对，呃，还有一个什么呢？就是说刚才不是提到胡克吗？嗯、其实胡克和牛顿这辈子梁子特别大。嗯啊，就是他们两个伟大的科学家之间是有仇恨的。对
1: ，牛顿<笑>跟牛顿有仇恨的人可太多了。<笑>不是跟
0: 胡克有仇恨的人也特别的多，<笑>嗯、他俩简直了。就是之前不是通过信谈那个引力平方反比定律嘛，嗯、然后。牛顿把这个万有引力的这个结果公布之后，胡克还说呢：“说你这里有我的功劳啊，啊,啊，是我的启发呀，是吧？”那、嗯、牛顿也不爱搭理他。<笑>而且牛顿其实还挺有心眼的，就是把他发现万有引力定律的这个时间段给改到了通信之前
1: 。哦，
0: 哦哦你知道吗？就是哎呀，就不说了，没什么快说说到这个，其
1: 实有一个游戏，二零一七年呢，有一个日本阿宅自己做的，嗯，叫《科学溯源》。就是牛顿啊、莱布尼茨那个胡克那个时代，就是一帮科学家，就是玩的是什么呢？就你拼命的就搞研究出论文，然后诋毁别人，不让别人出
0: ，就看谁笑到最后，是这么一个奇怪的游戏，特别欠。啊、对我觉得这这帮人可记仇了，真的。你看后来牛顿又往那个英国皇家学会寄了一个自己改进过的那个天文望远镜，啊、他在里头装了一个小镜子，就这样，他不有一个折射就能看更远吗？啊啊啊胡克说：“你这东西我早就发明了。<笑>”然后还说牛顿对光学的很多看法是错的，啊、什么什么的，人牛顿特生气。很有意思，呃、吵吵闹闹,闹。对,对对对，但是是个伟大的时代。是，嗯，还回回到这个啊，哈雷不是给他把这登记了吗？就在这等。本来一个九页的论文，你修改一下能有多费劲呢？<笑><对>是吧？九页，牛顿。这会儿在干嘛呢？是在摸鱼吗？嗯，不是，因为他不满足于说我只弄出一个轨道来的结果我就发表。嗯，啊，我得建立一个叫做理性力学的新学科，建立一整套精确的定理和分析方法，嗯，解释自然界存在的所有质量和力之间的关系
1: 。哦，大的要来了
0: ，大的要来了，朋友们，这是什么？这是牛顿运动学三定律。啊，其实他一直在玩命的研究，一直持续到了一六八七年。一六八七年四月份，他写完那个完稿，寄给了哈雷。嗯，这就是《自然哲学数学原理》，简称原
1: 理。那就是这就是原理啊！哦、对
0: ，科学史上最伟大的著作，他为整个人类提供了一种很深刻的理念。嗯，理解你肉眼可见的一切物质和运动
1: ，不得了
0: 。从一颗苹果无限延伸到了太空深处了。嗯。哈雷激动了，赶紧找出版商出版，亲自负责协调、监督校对啊！ Oh. 你知道校对这玩意儿多麻烦吗？你想想那些公式、那些表格、那那些图形，而且那个时候没有电脑啊，都是那种木板嘛。哦， oh. 这个书就出版了，当时首印是印了，推测是二百五十册到四百册。二零一六年的时候。那一本啊，拍卖价是三百六十万美元。哎呦妈呀、嗯！印刷品拍到三百六十万美元啊，哎、这也16年也够夸张的，嗯、是吧？啊，你看这牛顿呢，因为《原理》的出版就出名了，对吧？不仅出名，还成为了伟人。嗯，哈雷就吹呀、啊，就说这个，让我们一起颂扬牛顿吧，他是新的摩西，没有人比他更接近神，怎么着，拍不,不？连迪卡尔都出面写文章，就评论说园林写的真不错啊。然后呢，上流社会人就开始跟他打交道啊，其中包括谁呢？有一个特别有名，大家都知道，约翰洛克。哦、这个时候的洛克呢，其实正在荷兰流亡、嗯、啊。嗯、呃，听说有一本新书，说很轰动啊，就找他的朋友借一本看看。他的朋友是谁呢？嗯、就是克里斯蒂安惠更斯。哦
1: 、<笑>大牛的朋友都是大牛
0: 。对。不，是向心力定律就是惠更斯提出来的嘛，包括动量守恒原理也是他提出来的，嗯、是吧？啊，然后这个洛克就说是我的朋友惠更斯啊借了我一本书，<笑>嗯、<笑>我就开始看，我看我发现这里头计算我看不太懂<笑>，他是学医的啊啊，但是对物理可能不是特别在行，他就问惠更斯，他说说这个对吗？这个，嗯，惠更斯说，对你放心，你你看吧，你就啊都对啊。他就就跟咱们普通人一样，就只看结论和原理，假定这些计算都对，啊、就震惊了
1: 啊！这不得了，这可以解释 everything 了
0: 对，他认为牛顿太了不起了，嗯、说我一定得见见他。但是这个时候他见不了，因为他那个正流亡。嗯啊，他为什么流亡呢？洛克跟辉格党的关系特别的好，然后辉格党呢、嗯、跟当时的国王查理二世对着干，组织了一个刺王杀驾
1: 。对，相当于说查理二世他想要。当时英国国教已经是新教了嘛，嗯，但他想要恢复成天主教嘛，然后双方撕逼，主要是这个原因
0: 是，洛克就赶紧跑了。八三年的时候就到了荷兰。不光是洛克跟当时的英国国王关系不好，其实牛顿和国王的关系也是有问题的。嗯，就是咱刚才说的这个这个查理二世啊，复复辟的这个查理二世，他在八五年的时候就驾崩了。嗯，然后他弟弟詹姆斯就继位了。啊。啊詹姆斯比他哥呢更缺心眼儿一点儿啊，<笑>后面光荣革命就革他的命啊。他当时呢就是说，我们英国必须要从新教恢复到天主教，哦、我非我非得要逆历史的大潮，我也、哦、我要违背人民的心愿啊。哦哦哦、那你就得搞事情嘛，他就看中了这个剑桥哦，不都是从高校开始搞事情嘛、哦、啊？这个自古以来就是如此啊。嗯、<笑>詹姆斯二世就想安排一个本土会的修士进入剑桥的管理层，嗯。但是你要想进剑桥呢，你不能是个白丁啊，你起码有硕士文凭吧？那是啊，他就让剑桥先给这个本土会的修士一个硕士学位啊。哦、小领导说：“那能行吗？”嗯、就拒绝了、啊、你,你算老几啊？对你算老几？我们这个学术独立自由的，嗯。牛顿对此非常的赞赏。其实他当时正在写那个原理那个三卷本嘛啊，哦、他当时还停下来就表扬小领导说：“做对
2: ，
0: 对。”那，那你学校不服从王权，不服从国王的命令，你必须来说明一下为什么？剑桥就派了一个代表团去国王的这个神职法庭去进行理论解释说明。嗯、牛顿就是这个代表团的成员
1: 。
2: 哦
0: 。法庭啊，就各种威胁恫吓，但是牛顿这些老师们啊，就一顿反驳，然后把人家政府给说怂了。政府就说：“嗯，那那行吧，再下不为例啊。”<笑><笑>啊！<笑> uh, 后来年詹姆斯在位好像就两三年吧，嗯， uh, 就是因为实在太次了，太愚蠢了，包括保皇的那个托利党在内，就所有人都希望他们下台。嗯啊，八八、呃、年的时候呢，就是詹姆斯二世的闺女，就是长公主玛丽，还有他的、嗯、呃驸马威廉发动政变，强搬夺权了，哦，反了，<笑>反了，就把老丈人轰到法国去了。当时法国是。路易十四，太阳王，王嗯，抢班夺权之后呢，驸马威廉为了给他这个篡权披上合法的外衣，就开了一个临时议会，嗯啊，就是说我的这个王权不是继承来的，我的合理合法性从何而来呀？嗯、啊，你们这个议会来投票，说看谁适合当我们的国王啊？嗯。<笑>剑桥出了两个代表，其中一个呢，就是反对天主教的这个新教徒牛顿、oh, 啊怎么老是你？<笑>但是牛顿其实我觉得这点挺好的，嗯、他反抗国王的时候站出来，嘣嘣嘣的这么一说啊，很有气势。但是等到给新国王拍马屁的时候呢，其实他不是特积极。老百姓想让我投这个票，我就投呗，就别拍马屁了。所以在这一次的议会的会议记录上，嗯、牛顿留下来的唯一一句话就是。太冷了，能把窗户关上吗？啊，<笑>哦、<笑>死就不管怎么样吧，<笑>就是说，牛顿跟这个英国王室他是打过交道的，嗯啊，而且他现在你看不就是光荣革命里这个胜利一方了嘛，嗯、是吧？然后洛克呢也结束了逃亡，在惠更斯的安排之下呢，这俩人就认识了，洛克和牛顿就成为了一辈子的好朋友。嗯，其实这两个人的性格差别特别的大。不，刚才不是说牛顿像斯内普吗？ Uh, 啊，洛克就有点像那个，那个哈利波特他爸， uh, <笑>是个交际花 uh, uh, 嗯，通过洛克呢，牛顿又认识了大化学家波伊尔。Oh. 波伊尔比他们年纪都大，就有点那个，就是德高望重的老恩师，就这种感觉。Oh. 波伊尔有一个助手，很年轻的时候就被这个波伊尔提拔。这个人是谁呢？就是胡克。哦。
1: Oh. 啊，牛顿撕逼对象之一、哦。对对对
0: ，然后这波伊尔呢，我就觉得这个胡克很能干，嗯、就让他当了皇家学会的第一任实验检查员，然后呢，还让他负责记录伦敦的天气。胡克呢也不负众望啊，这个确实有本事，他改进了温度计、气压计、雨量计、风速计什么什么什么的、哦、啊，这都是他弄的。而且他还有一个大牛哎大牛，他有一个创想，就是说我希望我们全英国的绅士。一起来记录天气，哦、啊，波尔觉得这好呀。然后我有个小朋友叫洛克，我,我,我把他叫进来。其实，在这儿我们插一句，就是说，很多人习惯性的把这些科学革命想象成是少数天才跟无知的大众进行这个英勇战斗，最后获得胜利。但其实，在十七世纪的整体科学观念的进步，是靠成千上万的人的日常去推动的。嗯那洛克就是当时的科学大军中的一个排头兵啊，就是为这个科学宝库尽自己的绵薄之力。等于说他身上是具有科学精神的，这也是他和牛顿虽然性格迥异，但是能成为一辈子好朋友的一个挺重要的原因。嗯啊，那这个时候的牛顿呢，虽然在科学和哲学界已经是伟人了，但是在剑桥这么一小村里吧，就不是特别的受待见。就是能理解他的人其实并不多。
1: 我们都知道斯内普教授是一个伟大的黑魔法防御课老师，但是没有人待见他
0: 。就是你看哈利波特这小崽子怎么对人家老师说话，嗯。牛顿就遇到了这样的小崽子啊！就是学校里学生看见他说是：“哎，这不是牛顿吗？”啊，就写那书谁也看不懂，<笑><笑>他就特别失落。他说：“哼，我要去伦敦。”呵因为伦敦有人赏识我，伦敦有我的朋友，嗯、他们能理解我。然后呢，他就跟洛克说了，洛克呢就想说：“那你来伦敦你找个差事啊，伦敦米贵居大不易的。”嗯，就给他介绍了一个那个小学校长的职务，牛顿没看上。<笑><笑>这个时候，老恩师波伊尔去世了。嗯啊，这个时候有一个小秘密就藏不住了。嗯
1: ，什么小秘密
0: ？什么小秘密呢？呵呵牛顿给洛克写信说：“我要告诉你一个小秘密啊，因为我知道你跟这个咱们老恩师的关系比比我要更亲密，嗯，我想跟你要一个那个样本啊，但是你你你先发誓保密，我再告诉你啊。哦”然后洛克说：“行行行，我保密，你快告诉我吧，我我想要一个叫红土的东西哦，波义尔的红土实际上就是一个炼金术的样本
1: 哦，听起来像朱砂那种东西
0: 哎。”然后，反正里面有汞啊，那为什么就是非得保密呢？这里就要说牛顿那个时代啊，虽然科学还并不是很昌明，但是炼金术士名声也不好，嗯，大家都认为是江湖骗子。而且呢，当时的英国有一个法律叫反增值法，什么意思？就是说普通人不能瞎去做这个黄金白银然后炼金呢。还还真担心有人做。对，炼<笑>金就相当于跟、哦、跟造假币是一回事儿啊，哦哦、所以<笑>牛顿说<吧>你洛克，你得保密。哦、<笑>然后呢，其实这个时候我们就知道，牛顿他长期以来一直是在从事炼金术的。嗯啊，他为什么要炼金呢？并不是因为他缺钱，真正的原因呢？他和洛克还有所有那些其他聪明人的研究，其实正在走向一条脱离上帝的道路，所以他其实特别希望能够通过一些其他的方式来证明神的存在。嗯，然后牛顿觉得，如果我可以用神秘学的方法炼出金子，就意味着上帝他把一种活力放在了我们的这个世界里面，然后这个这个这种力量无处不在啊，他要走他科学研究的另外一条道路，所以他会炼金。这也说明了为什么他对后面的那个制造伪币的那些人那么痛恨，嗯，因为金子是上帝造出来的啊，那国王利用金子造出的货币也具有神圣性啊，你们这帮人凭什么？就是牛顿有这样的一个想法啊，但这个时候他自己呢非常隐秘的在炼金啊，你知道吗？其实他做的这个事情和他去干的那些伪币制造者其实是有一曲同，就是他很微妙啊。然后他自己写了一本书，叫《实践》嗯。在这个《实践》里面啊，我给大家念一下，都是就是你都你都想象不到是牛顿在、啊、说这些话，什么、嗯、没有翅膀的弗莱莫尔斯雄龙，嗯、构成太阳和月亮的洗澡水的三种物质之一啊，嗯、水星棒与两条巨蛇调和，使其附着其上与金星进行结合，
1: 就完全是另一
0: 个
2: 世界了
0: ，对吧？啊，牛顿就就是每天在那练金练金。就突然有一段时间，他消失了、uh, 就不是说他这人没了，而是说这个整个欧洲的或者是英国的科学界联系不上他了。Uh, 他好朋友给他写信，他都不回啊。有这么半年时间，那大家就开始就是造谣呵呵传，说他是因为什么工作过度啊，精失心疯了呀，然后说他什么什么手稿被烧了，受不了刺激啊什么的。但这本书呢，他提出了一个看法，就是说牛顿可能是失恋了啊、
2: uh.
0: 呃，而且还是跟一个男性。啊，跟一个年轻的瑞士数学家，
2: oh. 啊
0: ，一开始呢是一个看起来挺好的那种，就是古希腊式的年下宫。Oh. 给给人感觉是有一点这样，但人发生什么咱不知道啊，没有证据，但就通过他们俩的通信呢，能够看出来说牛顿非常罕见的对这个年轻人表达出了情感上的依恋、oh. 啊，就是还照顾他呀，然后很担心的，还是给他钱呀什么的。那、啊、这年轻人其实本来也挺聪明的，就是还从他的那个。原理那本书里找出个数学错误哦、oh. 啊，还给他当过秘书，当过编辑，还给他当过炼金术的助手哦。
2: Oh.
0: 但是在就是牛顿消失在公众视野的前一段时间，前几天，嗯， mm. 数学家写信给牛顿，反正就是那个语气有点说咱俩分手吧，就这个意思啊、uh, uh. 啊。但是他比较隐晦，大家就推测可能是心碎了哦。Oh. 嗯。他跟小法的最后一个通信不是在五月份吗？嗯、到了九月份的时候，他回归了。啊、回回归之后呢，开始不断的写信去骂他的朋友。<笑><笑>特别像那个失恋之后翻篇的那、嗯、那个阶段，你知道吗？哦、就开始发泄怨气，嗯、主要是针对他的两个朋友，一个叫佩皮斯，一个就是洛克。哦、佩皮斯人家不是一般人，人家是当时英国海军大臣，后来是那个英国皇家学会的会长。哦、牛顿的原理的发表就是这个会长签的字啊
2: 。
0: 哦、本来都是很好的朋友嘛，狗乱咬人，乱咬人。那<笑>、嗯、佩皮斯一开始没理他，然后呢，洛克还安慰他。啊，嗯、哦呃，都是挺好的朋友，没真生气，啊、就也比较了解他是怎么一个人吧。啊啊、然后到了十月份的时候，牛顿就恢复正常了，就这个道歉，嗯、大家就就原谅他了嘛。嗯、然后那个佩皮斯还安慰他，安慰安慰牛顿的方法，你知道是什么吗？嗯，给他出道题。哦，<笑>佩皮斯说：“哎，你快帮我看看，我怎么掷色子，我能赢面比较大呀？什么、啊、<吧>概率学了啊？对，然后呢，就相当于翻篇了。啊”等到了一六九五年的九月份呢，牛顿自己在家正研究事儿呢，突然就是说收到一封信，嗯，打开这封信上面呢有这么一句话：“牛顿先生是否考虑一项关系国际民生的难题呢？”啊，这谁写的？写的这个是当时大英帝国财政大臣朗兹写的。哦，哎，求助来了，当时的英国。主要货币是银币啊，它是银本位，出现了危机，财政大臣就开始向这个全英国的这些智囊们就求助。嗯，其实这些人都是全世界最先开始思考这个呃政治科学呀、什么什么国家预算、行政管理的人，但是都没辙。嗯，啊，就只能是求求助于牛顿，而且那个时候还没听说过什么是经济学家呢。啊。经济学是什么都没诞生呢？
1: 反正他是个聪明人，就对，就聪明
0: 了就行了。那这个英国的货币发生了什么样的危机呢？这个就可以讲一讲了啊，就是说英国的货币呢，主要有这么三个问题。首先啊，在伦敦的这金银比价和在欧洲大陆的金银比价有显著的差异。哦，用同样多的银子，你在法国买金子就比在伦敦买金子便宜。哦， oh. 你说这不就是套利空间吗？等于说我在英国，我这个收集银子，然后拿到法国，哎，我拿到法国去买金子，买的这个金子比在英国买的多嘛？多出来的金子我再拿到英国去买银子，然后再拿到法国去买金子。嗨，
1: 谁说没永动机的？金融永动机嘛，这个、对，这就就金
0: 融永动机嘛，对吧？<笑>多出来的这个金子实际上就是英国政府损失的嘛，嗯，那么相当于英国的银子就在不断的外流，嗯。长公主跟这驸马加冕不到两年，一共有五万五千英镑的银币被运送到海外。什么概念呢？就是皇家造币厂过去五年里铸造的所有银币的总量加起来哦，再多百分之十
2: 。哦，那
1: 还挺多的嘞、嗯
0: 。第二个问题是什么呢？第二个问题就是非常著名的“劣币驱逐良币”的这么一个案例。什么意思呢？当时存在两种货币，一种是老版的手打的货币啊，它的含金量比较低，而且这种老版的货币呢，它磨损很严重，所以它会越来越小。另外一种是新的，含金量更高的，而且是机器打的冲出来的这种新硬币啊。哎，说个题外话，你知道就是那个英文的 coin 是什么意思吗？
1: 就不就硬币硬币吗？对啊。
0: coin 的原意是冲压。哦。冲压出来的这种钱币才叫空。o 那那你看这个时候呢，就是出现了一种好的硬币。那在货币状态下，好的硬币和坏的硬币价值相等。
2: 嗯
0: ，同样是一先令是吧？那你说我是不是得先花那个不好的硬币给别人啊？我得把这好的留给自己吧
2: ？啊
1: ，因为毕竟是银本位啊，大家想、啊。对呀、啊。而且呢，而且
0: 对，而且这个这个银含量更高的硬币啊，我把它融化掉之后，我得到的那个银子，嗯，我可以去买更多的劣币，哦，这就是一个最最典型的劣币驱逐良币，嗯，这比坏国王可厉害。是吧？啊、我管你是查理还是威廉，托里还是辉格呢？我买不起东西了，老百姓没钱了，而且硬币呢，就属于日常生活必须用的那种小钱嗯，那你说我怎么做买卖啊？对吧？啊，这就出现了很严重的问题。然后第三个货币问题呢，就是跟本书关系最最紧密的，就是这个剪边问题。那个手雕的老银币呢？它没有防伪的那个，就是咱今天人民币，你看它那个边缘不是有一个，就是咯楞楞的那个，
2: 对，咯楞咯楞啊
0: ，然后上面还会写着 RMB， 那个是专门做上去防止剪边的。哦，现在没有人剪了，但是就是说当时的这个硬币设计出来的周边边缘的这个槽，嗯、它是为了防止你把这个硬币的边缘剪下来。哦。当时的老银币的剪边情况巨严重，谁过到手都得剪一点、oh. 所以一先令十二便士，对吧？到什么程度呢？那个时候伦敦的市面上的一个先令可能只值四便士哦， oh. 都给剪没了，只剩下三分之一甚至四分之一。你判死刑也没用， oh. 当时就为了恐吓这些人，就是说我判死刑。呃，就当时的英国的血腥法案是说随便什么都判死刑啊，但是你知道这个东西吧，就挺有意思，就是只要你的社会不是那么的严苛，你的法律虽然看起来特凶残，但是真正到审判的时候呢，如果不是证据特别确凿，我们一般不判你死刑
1: 。啊、大家也就睁只眼闭只眼。对对
0: 对，所以这些剪边儿犯呢，一旦被抓住，他只要交点钱，他就能买命
1: 啊。啊，法不责众嘛！啊、你要想多少人捡啊？对啊，你
0: 你都杀了还了得吗？你、啊啊啊、直接造反了，嗯、是吧？这个时候呢，国家不就想出来一个办法，嗯、就是说我用那个机器，就马拉着的那种哐昌哐昌的那种冲压的机器、啊、造新的银币，然后那个边边上不还有防伪的装置吗？啊,啊，那个刚才提到那个佩皮斯，就是英国皇家学会会长，那有一天去视察这个造币厂机器造币，看了一圈之后我就特满意，他说。嗯这好呀，这造价如此高昂，噪噪音如此巨大，还有哪个老百姓有这本事造假币啊？哦，<笑>但是他错了。啊、<笑>底层人的智慧是无穷的，嗯、依然有大量的人在制造伪币、啊、假币。而且到了牛顿上任的时候，每十个银币里面有一个是假币。嚯有十分之一的货币是假的，这可、个这个、不得了。更可怕的是什么呢？咱这个驸马国王威廉，嗯，正在跟路易十四对抗，第二次百年战争开始了。但是威廉没钱呀，打仗是烧钱呀。而且那个时候战争科学发生了变化，战争技术变了，嗯、开始更多的有工程兵和炮兵了
1: 。对，时代变了，大人对吧
0: ？啊、哦，时代变了。尤其威廉不是世袭的，是靠议会选举上的，所以钱袋子是捏在议员手里呢
1: 。对啊，这倒是，是吧
0: ？那威廉本身都需要议会去发薪水，就是一个公务员嗯，他就必须要想办法扩张这个税收系统。嗯，啊，就招了好多的这种税收的官僚，各个城市都开始玩了命的搜刮，什么土地税、关税、消费税啊，一边收税还一边拼命的发债。大炮
1: 一响，黄金万两嘛，这东西。嗯哎、对呀、啊
0: ，拼命的发债，拼命的借钱，还向国外的银行借钱。嗯、但是因为你这边打仗，那边伪币泛滥，国家货币的信用就下降了。嗯，人荷兰银行就不乐意了。所以，如果不是因为当时伦敦确实是一个国际化大都市，比较有钱，早就崩了
2: 。哦，
0: 这不就是朗兹发愁的原因吗？嗯、这财政大臣就给牛顿写信，牛顿就入场了。那牛顿作为一个科学家。嗯、他思考问题呢，他是有步骤的。首先，我们看这个严刑峻法和暴力消除不了走私，也消除不了造伪。那咱们怎么办呢？嗯、首先，我们要考虑到劣币驱逐良币，是因为你市面上有两种币。嗯，我们必须回收重铸老币，把他们都换成新币
2: 。哦，
0: 对吧？另外呢，牛顿提出了一个非常现代的观念，就是说。我们不要再把硬币当成是白银对等的东西了，我们要降低硬币的含银量
1: 啊，放弃银本位
0: 。对，其实你看，咱之前讲《大义绝迷》里头，雍正不是也这么跟曾静说吗？就是说，曾静骂雍正，铜钱的铜都不纯，嗯、雍正说你懂个屁。<笑>要是铜和面值一比一了，那大家不就把那个铜去烧化了，干别的去吗？我打一个是铜的，一个别的东西，不是能卖更多的钱吗？
2: 对
0: ，那国家的货币不就少了吗？对吧？嗯、所以呢，牛顿建议降低硬币的含银量。这个这个思想在当时看来特别的极端。其实财政大臣朗兹也主张贬值，但是他们都说不出道理来。啊、牛顿自己也说不出。本
1: 能的感知道了，但是对
0: ，嗯，反正呢。他提出来这个观点，也有很多人不理解、不同意。比如说谁呢？就是他的好朋友洛克、哦、啊。洛克就是说，你银子不是买卖的对象，它还是买卖的尺子。你如果货币贬值，其实本质是货币贬值嘛。嗯，对有产者的伤害太大了。其实这个观点放在现在都是可以理解的。对，都说都是就可以理解，是吧？你
1: 没钱的人贬值了，你一块钱就就你就损损失一毛钱嘛。嗯、但有钱的人一百万，你可能就损失十万了。嗯，对
0: ，总之它是一种观念上的对撞嘛。
2: 嗯
0: 。然后洛克赢了，因为大家都不理解这个货币到底是什么还太早，还太早。其实也不早了，因为后来就出现纸币了啊，很快。但是大家呢都同意说，我们得把这个货币呀、啊、重新就是把那个老币得回收重铸啊，要要开展一场。大重助运动
2: 啊，
0: 但是要维持原有的含银量。这个时候呢，国王就任命牛顿为皇家造币厂的督办。嗯、接下来呢，他就要开始和一个叫做查洛纳的罪犯斗智斗勇了。对，那这个查洛纳是谁呢？查洛纳是当时伦敦造假技术最好的一个假币贩子。哦，我们来讲讲查洛纳这个人啊。是什么人能跟牛顿进行
1: 对决？啊、那肯定也聪明的不得了、啊
0: ，也聪明。因为你牛顿来这儿解决这些低等的罪犯，不就跟填空题似的吗？这查洛纳有点相当于是一个应用题哦、啊，就这种是这种水准吧。但是他也很惨，因为他挑战的是牛顿，对啊，很惨。嗯、呃，如果他不跟牛顿对着干，其实没有人知道他是谁哦。但是因为他挑战了牛顿，所以后来还有人给他写了本传记所以我们能够大概的知道他，嗯，比牛顿小十岁、uh, 啊，穷人家的孩子，他们家什么弟弟妹妹后来都跟着他造假币、
2: oh, 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 oh,
0: 他从小呢就是聪明，这个喜欢偷鸡摸狗，他把他妈就管不了他，就把他送到伯明翰去做钉子去
2: 了
0: 、uh, 啊，就当了一个五金的工匠，他这个决定非常的错误，因为当时已经有了做钉子的机器。啊、哦，所以做钉子的工人就相当于是一个最底层的，收入也很低的这么一个岗位，而且注定
1: 要被时代淘汰嘛
0: 。对啊，所以哪怕是在伯明翰做钉子的这些手艺人也开始转行干别的啊，嗯、造假币
1: 。哦，好，这就是转行，好<笑>、哦、行。对
0: ，然后查洛娜的师傅正好就是一个很会做假币的好手，嗯，少年查洛娜呢很快就学会了这个手艺，学会了之后觉得自己。还行，<笑>有一种莫名的自信，嗯、就是说我要离开你，师傅，我要去伦敦看看啊！出师了，啊、出师了啊！他就去了伦敦啊！你知道伦敦不得了啊！你知道当时伦敦人口啊六十万，国际化大都市啊，国际
1: 那那当时去看确
0: 实，因<笑>伯明翰一万人嘛，伦敦六十万人，当时是超级的脏乱差，嗯，就那时候还没有雾霾呢，但是那街上是恶臭。各种什么粪便死、死动物尸体什么的，就这些。而且特有意思的是，伦敦人不喝水，啤酒是生活必需品、哦、他们只喝啤酒和杜松子酒，因为你喝水你就得痢疾，你就死了
1: 。哦哦、水太脏，一个还酒精给你杀了毒
0: 。对<笑>对对对对。但是伦敦有一个好处就是它有商业网，因为搞贸易嘛，搞全球贸易，跟北美搞，北美还有殖民地，然后东印度公司，然后波罗的海、地中海。还跟中国搞瓷器和丝绸的贸易，那伦敦呢就形成了一个非常独特的地下社会，其实挺血腥残暴的，就是这个黑社会水很深。嗯，比如说发生过就是行会打死人的情况，就是排外嘛。嗯、呃，做帽子的商人，你要想在伦敦这个地界卖帽子，你必须得来拜码头，你没拜码头我就把你打死。哦。那查罗娜这么一个小孩儿嘛，十几岁，举目无亲，他他怎么活下来呢？这小孩儿也聪明，然后他做了一个小玩意儿，哦、这个小玩意儿外形看起来是一个怀表，他肯定不会做怀表，因为那那,那个时候表特别的贵。我操，做
1: 表那可不得了啊！你看<对>那精工细作呀。
0: 是啊，但他他他他他肯定不会做表啊。嗯。然后这个表它是一个装饰品，就是很多买不起表的人就买这个，嗯、但是他这也特搞笑，就是打开之后是一个机机。哦。<笑>你也不知道他干嘛的、啊、打开个墩儿，一个鸡蛋出来对。对，就是他，反正他做这么个小玩意儿，卖卖点钱呀、啊，并且呢，就靠这个东西结识了人脉啊，多欠！
1: 我也想有一个这种东
0: 西，神经病啊。<是>然后很快呢，他就又发现了一个商机，这个商机就是说，当时的医疗水平太差了，然后大家动不动就死人嘛。嗯、虽然大瘟疫过去了，但是大家还是缺医少药。卖、啊、<以>假药是吧？对，卖他,他不是卖假药，是给他这个东西呢叫尿壶先知。什么叫尿壶先知呢？嗯、就是他自己打扮成一个像医生一样的人，那、哦、同伙打扮成一个仆人，就是我们是有身份的哈、啊。然后呢，你把你的尿端过来，我给你看病。哦、啊，望闻问切、哦。哦哦
2: 哦！<笑>不光
0: 是看病，他还算命，就是我可以通你的尿预知未来。哦。<笑>然后就给别人这个测算，说你你这什么恋爱呀、啊、命运啊什么的。最主要的一个功能就是帮别人去找这个丢失的东西。哦，通过尿。哎。咱中国不是就是测字儿找你是戒指在灶台上还是在猪圈里嘛，是吧？啊、但是他这个买卖是怎么做呢？就是他先去偷别人东西放在一个地儿，然后再告诉别人去哪儿找
1: 。哦，那那准确率可高了。
0: 但是呢，干这件事儿就必须得黑道白道通吃。那、哦、一小孩儿没有这个本事？很快就被抓包了。哦，被打了一顿，被打了一顿之后他跑了，跑了之后呢，反正干了点别的事儿。这吧那吧的，后来到了一个给旧衣服染色的这么一个漆匠的门下。在时尚受害者那期不是讲说英国人喜欢穿黑衣服嘛，嗯，就给这些旧衣服上上黑色，特别的挺阔，
2: 嗯
0: ，反正能生活了，他这个心思就开始活动了，就开始慢慢的做一些假的英国的金币和法国的金币，
1: 回到老本行上了
0: 。当时的英国金币叫基尼，嗯，你知道为什么叫基尼吗？我不知道。因为当时英国的这个黄金主要是从这个几内亚来哦， oh. 啊，这个基尼其实就是几内亚哦， oh. <笑>好吧啊，这扯远了、啊，嗯、回到这个假币上，做了这么几个假币之后呢，他觉得自己手艺还是不行，他得继续学习啊，嗯、他就找了一个叫科菲的金匠，记住这个科菲这个名字啊，嗯，找科菲的这个金匠开始学到了制造完美假币的方法，制造呢，这就反正就是。他得组装一条生产线，哦、而这个生产线最关键的一个东西呢，就是模具，模子。啊、哦，他找了一个什么人去做这个模子呢？找了一知识分子。哦，<笑>这个知识分子叫泰勒，泰勒其实还挺有名的。他当时出版了两套精绘的英国地图册，一个是英格兰，一个是威尔士，挺出名的。哦、然后他还制作了日食的几何图解，人是一个学问人
1: 。那淌着黑水呢？有钱
0: ？有钱啊！然那就找人找泰勒给他雕了几个模具，哦
2: ， oh. 还
0: 找了一个合伙人叫 ay, 霍洛维，霍洛维帮他销赃， oh. 啊，就这么一夜暴富。一夜暴富之后，就这个渣男啊，我跟你说啊，他其实当那个尿壶先知的时候娶了媳妇儿了， oh. 娶媳妇儿生了孩子了，但是他造假币一夜暴富之后，他把他媳妇儿甩了，哦， oh. 养了个情人，住进了大房子，混成了一个上等人，所谓的上等人。Oh. 臭不要脸！
1: 那、啊、素质够差的，臭不要脸，确实是挺烂的。对啊，
0: 嗯、呃，然后干了两年，其实按照他制造假币的那个那么大量的规模呢，能干两年已没被抓，已经挺了不起了，已经很聪明了。嗯、干了两年之后，东窗事发，同伙被抓了。哦，同伙被抓之后，这小子的第一反应是说
1: ：“赶紧润啊！”我得赶紧
0: 。加快生产速度啊！这有点狠。加快生产速度，然后呢，赶紧赚了一批钱，卷钱跑了。那个他那同伙也挺狠的，因为当时呢，呃，这个同伙是人赃并获，就肯定要判死刑。为了保住自己的性命，就把他卖了。啊，但是抓不住他，抓不住他呢，就把他同伙处死了，他现在就躲过一劫嘛。然后他就开始开始上瘾了，他觉得这事儿好像也没那么难。哦。
1: 我这命不也保住了吗？对呀、
0: 啊，嗯，那个时候英国没有警察系统，这咱刚才说了，嗯，那就等于说整个司法体系是属于左手不知道右手
2: ，哦，就
0: 各个部门、各个地区之间的不通气对，卷宗都是不就是都没有卷宗
1: 啊、哦。我在这边犯的事儿，去别的地方我又是个清白的好人，
0: 对，嗯、所以查罗娜呢就立刻回来。又想要造假币，但是造假币你要想，他需要金子银子，他至少需要金属嘛，需要生产线，嗯、他没钱，没有起启动资金，那他就开始靠告密赚钱。哦、因为这个时代是属于那个驸马爷上位，老丈人还在法国，嗯、所以驸马呢，威廉三世就特别担心对手要复辟，那么就在整个社会鼓励告密，鼓励揭发叛国罪。哦、查理娜就在这里面看到了商机，嗯，他就。弄了一份当时这什么反动宣言吧
2: ，
0: 哦，拿这个反动宣言呢去找印刷的学徒工说：“哎，你帮我印这个，帮我印这个。”找了四个人，大家都不同意，说我疯啦，我印这个，我脑袋不要啦。他就坚持着，连哄带骗，连哄带骗，甚至还这个吓唬人家什么的。终于这四个人里面有两个同意了。印出来之后，那挺高兴，他说：“哎，咱这个分一分。”去各个旅馆里面分发啊，这个有很很高额的报酬，啊、人家一看说这么多钱，就去旅馆里面散发，然后他转手把人举报了。哦，臭不要脸，<哇>知自己自己设陷阱，对，就坑自己的啊同伙。啊啊、这两个人就被判了死刑。哦，王室和政府为了感激他，给了他一千英镑
1: 。哦，这够狠的这人
0: 。他就上瘾了，就反复的、连续的去举报告密，甚至呢，自愿到监狱里面去当卧底。那个时候因为没有警察，所以各个部的部长啊都要花钱去雇这些线人，去给自己当捕快，就这种
1: 。哎、哦，本质上和他那个就是当尿壶线，这时候是同一个套路，就偷别人东西，啊、然后我告诉你他在哪儿，就是哎
0: ，这造反的宣言就是我印的，然后把你们都卖了。我跟你说，他他不是一个人，嗯、当时这是社会风气哦、啊，就是检举揭发、告密、臭不要脸啊，这是当时伦敦的一种就蔚然成风。
1: 啊、哦，但是就自己设陷阱、嗯、卖同伙，这估计还是比较少，就比较少。对，这还是够狠啊，嗯、没有任何良心或者道义上的负罪感才行啊、嗯
0: 。查罗娜他自己也被人反咬过，在那么样的一个混乱的社会，就是比谁更鸡贼。嗯，他当时遇到过一个叫柯平杰的人，会写点小文章。嗯，他就去找这个柯平杰说说，哎，我听说你这个很会写讽刺文章啊。那你写一点这个讽刺当局的文章，然后我去印刷，咱们再把这个印刷品让印刷工去发出去，然后再去举报他。哦，故伎重施哈。哦、<笑>柯平姐就把他举报了。哦<笑>。举报之后他被抓起来了。这查罗娜呢，一看说情形不对，就开始反咬柯平姐说你们都上当了。柯平姐这个人啊，道德败坏，他是为了诬陷我，然后怎么怎么样的。也不知道为什么，柯平杰的这兜里就出现了一块女士手表，哦、就说他犯了严重的盗窃罪，就判了死刑
1: 。我觉得八成是他的同伙进去的。我
0: 也我也这么觉得。啊！但是你要这么想，这个国家本来就有财政危机，嗯，那他能有多少钱去资助这些混蛋互相检举揭发呢？嗯、所以他靠告密挣的钱越来越少。啊
1: ！地<方>主家也没有余粮了
0: 。啊！所以呢，他就想说，我还得造假币。啊，你好他就想说，我也不能老是干一票就躲，干一票就躲吧，我得我得有个长远的生财之道。嗯，然后这小子呢，确实是跟一般人不一样，他就想到说，是不是可以利用我的这个造伪币的知识，双向结盟啊？我是不是能到这个皇家的一个什么岗位上去吃皇粮啊？哦，于是呢，他就决定要。攻击皇家造币厂本身，这不就和牛顿对上了，对线了，开始，这不是吃饱了撑的吗？啊、哦，那那个时候呢，相当于经历了印刷术和造纸术的一个小飞跃，嗯啊，所以呢，就出现了大量的这种在街上可以分发的小册子。其实纸还是很贵，不然牛顿的那个原理不可能只是纸印几百本嘛。但是呢，毕竟大家可以利用印刷品呢发表一些自己的看法，他们不需要书号。哦，<笑>羡慕吗？这不好啊，嗯、要要管理。嗯，然后这个查洛娜呢，先印了一个小册子，叫做《反对通过筹集一百万英镑法案之弊见》哦。啊啊，在这个小册子里面呢，他就对当时英国的货币崩溃进行了抨击。啊、哦，就是说政府财税减少是因为硬币短缺。嗯，你们通过提高税收筹集一百万英镑去解决政府没有钱的问题是大错特错的
1: ，有点道理
0: ，也很有道理。啊。因为当时很多这种愚蠢的人提出说要加什么房地产税啊，然加什么遗产税啊，嗯，啊，他就这一顿批驳，出了一点小名儿，但是他的目的并不是为了出名，他也不非常不纯，对他也不想当政论家是吧？他就很快又写了第二个小册子。这第二个小册子呢，叫《对通过防止货币切削和造伪的法案之必见》。哦，这
1: 老本行了嘛，哎，就回
0: 到了造币的这个问题上。他提出的建议跟牛顿的建议思路是一样的。他提出说要尽快的重铸货币，嗯、并且重铸的货币呢需要较轻
1: ，哦、啊，要
0: 要含金量要低。哎、然后呢，不是
1: 挺对的嘛，就挺
0: 对吧？嗯，但是他他说什么呢？他说这个我们可以这样过渡。过渡期之后呢，再回收所有的硬币，再重新造足银的硬币。其实这个就比较扯淡了，因为重铸货币的成本是非常巨大的、嗯、啊。但是他本来不想解决这个问题，他主要是炫技，提出了很多建议啊，包括生产工具登记，来防止造假币什么的。嗯，让别人看见说是这人可以，这人懂啊，是吧？那就有有上钩的了啊。嗯、谁呢？前财务大臣莫当特。莫当特是威廉三世曾经的心腹，但是失宠了。Oh. 啊，那他的主要政敌是谁呢？是现任的财政大臣蒙塔古。蒙塔古就是牛顿的庇护人。哦， oh. 在这个莫当特的支持之下呢，查洛纳开始指控皇家造币厂无能，甚至坚守自盗。然后他说：“呃，为了拨乱反正，你们把我安排进去，把我安排进皇家造币厂去工作。Oh, ”我有
1: 通天大道了，这是。
0: 很有想法哈，很有想法。呵呵 oh. 正在这个时候呢，纸币出现了。Paper money，paper money 在当时的英国看来就跟聪明的傻瓜一样，就是它是一个矛盾。Paper 怎么能是 money 呢？ Oh. 纸不怎么能等于钱呢？对吧？所以政府呢就通过超高的利率，就相当于是也是借债。你使用这个纸币，哎，你用使用这个纸币，就有很多人就慢慢的开始使用这种纸币。但是纸币最大的问题就是说，纸比金银便宜，所以它仿造起来更容易。嗯，就在上面印了好多大理石纹王伟，嗯、印这大理石纹就叫大理石纹纸，就是英国比较早的这个纸币
2: 。哦，啊
0: ，查罗娜就开始伪造纸币，没过多久就被银行查出来了，又把他抓进去了。抓进去之后，他为了保命嘛，又把同伙卖了，又把同伙卖了啊，臭不要脸的那个人。然后他他把同伙卖了之后，竟然还获得了两两百英镑的奖励
1: 。哦，就是说同伴才是主犯啊。
0: 对，大概这种意思。而且因为他太能说会道、巧舌如簧了，嗯、他之前写那两个小册子，不是让那个莫当特都觉得他挺厉害的吗？嗯、当时英格兰的银行行,行长看完了之后，都觉得说你这说的挺对的，所以行长亲自求情
1: ，哦，说把他给放了，厉害
0: 。这与此同时，嗯、牛顿在干嘛呢？牛顿就到了铸币厂去当这个督办，先当督办，不是厂长啊。嗯，到了之后发现他。呵呵这个厂长是个废物。这个厂长主要的之前的工作呢，是给国王安排赌局，哦，伺候牌局子，马屁精。所以这个所谓的大虫柱他根本应付不过来，而且他是一个特别腐败的人。腐败到什么程度呢？就是牛顿后来当了厂长之后，就整理他留下来的账目，花了四年时间。Oh. 牛顿花四年，这是什么概念啊？<笑> uh. 然后现在这个大重铸的任务呢，是要求他在三年内打造之前三十年的银币总量哦。Oh. 所以他弄得一塌糊涂
1: ，<笑>翻个十倍嘛，就是
0: 就越弄越不行，越出事儿。当时的民间不满已经是非常的尖锐了，沸反迎天。对对对。交易停顿了，国库空虚，骚乱到处都是。嗯、基本上你买个东西就得吵个架
1: 。哦，那很危险了
0: 。牛顿上任之前呢，就是那个财政大臣跟他说说：“哎呀，这个工作其实也也不是特别的辛苦，呃，嗯、也比较清闲。”但是牛顿上任之后呢，说清闲个屁。
1: <笑>那他要是像他前任这样子摸鱼，那确实还蛮清闲。是啊，嗯
0: 、啊，牛顿上任之后的第一件事是什么呢？研究马匹啊。这些马是怎么干活的？然后干嘛呢？研究机器，说机器是怎么维护的？然后呢，修补这个厂房的玻璃、uh. 并且呢，干了一个事就是说这个废物为什么挣的钱比我多？就说那厂长啊， uh huh. 你给我工资涨得跟他一样啊，然后先给你涨，给你涨，涨完了之后呢，他说这个工厂里面所有的工人以后发工资之前必须先检查工作质量。
1: 哦，果然是讲科学的人哈
0: 。啊、然后他开始干嘛呢？阅读造币厂的历史，两百、啊、年前的资料。哇塞，几十年的账本全都看了，并且做了几千页的笔记。哦，呃，顺便呢赶走了之前的骗子外包，因为厂长是废物嘛。外包的这个人说：“你你把这活包给我，我给你便宜。”然后结果发现比市场价贵了三分之一。哦，然后这个厂长也知道自己不行，所以牛顿在这嘁哩喀嚓整改的时候，他也不说话。<音>啊，牛顿来了，嘁里咔嚓，精密的计算，采购了新设备，并且呢，重新安排了工作小组。嗯，<音>马匹、机器、马夫、亚工、切割工，什么什么转角盘什么的，都安排好了，效率一下就提高了。<音>而且牛顿特别厉害的是什么呢？就是他做事细致到什么程度？他去研究那个冲压机往下哐嘡那一下频率是多少，能让工人工作效率最高，同时还安全。他他计算出来说要每分钟五十到五十五下，这样和你心跳相比稍微慢一点
2: 。
0: 在他当督板的这四年里头，只死了一个工人。哦，不要觉得这是无所谓的，就是这个死亡比例是奇低无比的，并且他的这个产能啊，之前是呃每星期大概就是一点五万英镑，他现在是每星期十万英镑
2: 。哦，
1: 可怕，可怕，是吧？嗯
0: 然后他很快就完成了这个大重铸的任务，捎带、嗯、手把机器给卖了，啊、危机解除了
1: 啊，就还回点本
0: 。对，危机解除之后呢，威廉跟那个太阳王他们还达成了一个协议，嗯、就是战争又停了啊，你说这。谁的功劳？哎，这没所有人都知道是牛顿的功劳。就
1: 牛顿不但在科学史上这个居功至伟，可以说你如果是在这经济上面没有他参这一手，可能英国经济就崩了
0: 啊！政治历史也会发生改变吗？啊，是吧？这是牛顿对于生产部门的整顿。那接下来他要开始正式的打击造假币的人了。哦，牛顿一开始是不乐意的。我是拒绝的，我说、
1: 哦、我一个科学家，<笑>就是啊，你别
0: 让我干这种事儿，是吧？嗯、但是没办法，因为上头说不行，长期以来你的这个岗位上就是要抓贼的哦，嗯，因为没有警察嘛，对吧？他也不是那种现代化的分工，他就说好吧，那我就抓抓吧，抓吧。正好在这个时候发生了一个事儿呢，就是铸币厂的一整套印模失踪了，丢了。哦，查罗娜出现了，嗯。办事人员啊，抓住了一个重刑犯，叫查洛纳，就说是他干的。哦，但是查罗娜呢，就说：“我呸！你们抓我是陷害我，嗯、因为我检举揭发造币厂的腐败。”哦，这个指控非常的严重，因为它会影响人们好不容易建立起来的信心。嗯
1: 、贼喊捉贼吗
0: ？对，等于说上级就必须赶紧去调查这个指控。查罗娜呢，就是信誓旦旦的跟这胡说八道，嗯、说说这个。是你们造币厂的总雕刻师本人把模具给卖了我。我查罗纳，我一辈子没造过假币、哦、啊！但是呢，我知道卖给谁了，嗯、我知道是谁在造假。我告诉你们，您把我放了。呃，这个人叫科菲，就是他老师。我操
1: 、哦，直接卖老师啊！丑不要脸吗？真狠啊！啊这个人
0: ，跟他同时进监狱的还有两个人、嗯、啊，一个叫库克，一个叫怀特。这个库克呢，作证说。你们这模具不是监守自盗的，是一个叫查罗娜的团伙偷的。哦，这怀特说什么呢？怀特说，呃，不是查罗娜偷的，是你们一个叫亨特的工人倒卖了。嗯
1: ，听着挺罗
2: 生门的。是啊，说
0: 那个，然后你们部分工人确实参与了造假币，谁谁谁谁谁。嗯、调查人员就头都大了，是吧？这时候又出了一个叫罗宾的一个雕刻工，嗯，说这模具不是偷的，是卖的，卖给了谁？卖给怀特。我的天哪！好乱、哎，<笑>对吧？是是然后，刚要进一步调查，这罗宾跑到了苏格兰哦，调查不到了，润了，润了。牛顿就说：“那怎么办？那我作为一个科学家，他做的第一件事情是收集信息。嗯，不管这个信息的细节是真是假，是是含金量有多少，大量的收集，亲自审问。他首先收买了怀特和库克。”怎么收买呢？就是说，怀特和库克当时进去的时候都是人赃俱获，所以肯定要判死刑。嗯、他每次进去审问完呢，都给他两周缓刑。哦，最后其实把人俩放了。哦，啊，就是没没下狠手。这个时候的牛顿其实还比较慈悲，哦、然后就开始安排线人住进监狱里面去套话，但是怎么找都找不到证据，所以最后呢，只能把他们都放了
1: 。哦，包括查罗纳
0: ，包括查罗纳。这查罗纳干了一个什么事儿呢？查罗娜这个一看说：“咦，牛顿，我不知道他知不知道牛顿是谁啊？嗯、他可能后来知道了，也觉得就是个书呆子，就没往心里去。嗯、所以他甚至跟牛顿说：‘说这个你们你们这造币厂不行，你初来乍到的，这水太深了，你弄不明白。我给你推荐一个人，嗯、雇佣他，你就可以整治造币厂。我给你推荐一个老油子，嗯、谁呢 h o l l o w a y 还记得谁吗？ Oh. 就是。”他一开始找的那个销赃的同伙哦，呵呵啊，牛顿挺,
1: 挺牛逼这个人，是<吧>也是胆大心细啊,啊。换
0: 了个别人，那就上当了。嗯、牛顿当然不搭理他了，是吧？但是呢，也没有咬住查不放，因为他当时掌握的线人太多了，嗯、他觉得查文纳可能不是一个很重要的人物，嗯、就觉得这小子反正就是怎么胡说八道呢，是吧？就放了他了。那么这个时候的牛顿，他需要自己的一支队伍。嗯，他需要组建自己的爪牙吧，所以我们可以从资料里面看到这段时间他不断的在申请资金，雇佣各种线人，就是查罗纳早年间赚的那个钱，的那个工作是牛顿现在最需要的人手哦，牛顿当时这个还给线人买好衣服，打入团伙。然后呢，想办法把自己被任命为伦敦周边七个郡的治安官，这样他可以接触到一手的资料。啊，当时雇佣了两兄弟吧，给他们活动经费，让、嗯、他们去擒贼。哼，后来这两兄弟因为造假币被抓起来了
2: 。啊，遇<笑>人不淑。对
0: 他当时接触到的所有人都是这个黑白两道通吃的、啊。嗯。其中呢，就有这个因为走私和造假币进监狱这哥俩嘛，是吧？然后也有人因为这个，就是说让他去抓贼，但是他拿到证据之后，他敲诈人家，敲诈了一年多，然后自己被告发
2: 了。然后还
0: 有这个两头通吃收保护费，拿了官家牛顿的钱，觉得自己掌握权力了，开始性敲诈别人。哦，睡人家老婆
1: ，什么人都有，就这种对
0: 什么人都有但是你没办法呀，对吧？你要抓贼。牛顿甚至还会亲自出马，给这个线人买酒喝，嗯，甚至是跟人家合谋去策划点什么见不得人的事儿。后来他侄女婿曾经帮他烧掉过几箱子牛顿亲笔写的材料。哦，你说为什么？很有可能就是因为里面的内容太残暴了，见不得人，对
1: ，涉及到太多的东西了
0: 。其实那个时候的英国基本上已经不太赞成用严刑峻法了。有的时候遇到那种真的特别恶劣的案件，法律允许你摆出来先吓唬他，嗯、就是你的程序是必须先吓唬，然后操作，操作的一般也都就是意思一下。嗯，但是牛顿在这个时候到底干了什么，我是不知道的
2: 。啊
1: 、哦，因为这东西是太事关重大了
0: 。嗯，我还是愿意相信牛顿老师没有那么坏。啊、但是你说斯内普嘛，他有的时候给你使个钻心咒，啊、<笑>为了一一些更大的目的，是吧？对。对嗯
1: ，你看他之前放过两个人，至少他的本质不坏，可以看出
0: 来。是因为你要记得牛顿的童年并不快乐啊，而且那个时候他又不是刚失恋吗
1: ？确实，确实还挺撕那。他还他还骂
0: 洛克呢，嗯、是吧？啊、他的内心我觉得应该是有一些暴力因素的啊。我我怎么揣测啊？啊,啊然后咱再说这个查罗娜这会儿干嘛呢？嗯，他这个时候又重操旧业，又重操旧业之后呢，嗯、同伙儿又被捕了。查洛那
1: 才叫遇人不淑，我觉得太正常了。<笑>他队友都不太行，都不太行，后
0: 来更不行。<笑>嗯、这个查洛那就他，反正他依然金金蝉脱壳了，来回这么几次都没有抓住他，因为他每次都卖同伙。哦、嗯，但这个时候牛顿已经盯上他了。嗯、牛顿当时派了一个叫皮尔斯的人，假装成是同伙。打探情报，嗯、但是因为这个皮尔斯去见他之后，一出门被那个其他的靠举报挣钱的人一举报给举,举报进监狱去了。哦，然后牛顿还得自己掏腰包把他保释出来、哦，还不能
1: 明着说这是我的人。对呀
0: 、啊，然后牛顿每次想指控他也没有证据，有有一次差一点就抓住他了，但是呢，他在监狱里面就安排他的朋友说，赶紧让那个 Holloway 跑路，嗯，去了异国他乡，只要他不出面作证，我就不会死。派一个朋友说：“我给你钱，好了喂，你老婆跟你孩子我，我都给你送到国外去，行不行？”啊、所以呢，这次抓他连陪审团都没见着，他就有自由了。但是这是一个伏笔啊。查洛娜自由了之后还是没钱，所以他干嘛呢？作大死，指控牛顿哦，说我，上了我当时因为揭发造币厂的腐败，被牛顿这些人陷害，给我关进了监狱。现在我要求你们赔付。那这个事儿就大了。当时的牛顿被他逼上了被告席，去向法官解释，这无间
1: 道啊！这是
0: 。那牛顿出了名的小心眼啊，啊我能忍这气，啊、<笑>你等着啊啊！<笑>他就加大了预算，安排线人告查罗纳。那这个查罗纳由于金银币不太好造了，他开始改造另外一种假币。嗯、这个假币呢，就叫做麦芽彩票。麦芽彩票这个东西挺有意思的，是那个造币厂的厂长尼尔发明的，哦、就是伺候牌局的那个马屁精、哦、啊，他这上很有天赋。对，这个麦芽彩票是什么意思呢？就是说，哦、就是你买了之后，你可能会中大奖，十、哦、英镑可能中五百英镑，哦、而且你这个十英镑如果不中奖，一年之后你来领，我给你十六英镑，兼具了博彩和和金融啊、哦、啊。啊他为什么叫麦芽彩票呢？他是挂钩上了这个啤酒的收入啊， oh. 哎，就是、说相当于有一个背书。但其实他的那个十六块钱的那个利息啊，没经过计算， oh. 胡说八道的，是因为国家太缺钱了
1: ，随便写了，随便
0: 写了一个，相当于老百姓也不太买账。嗯、而且十英镑对于普通老百姓来说是很多的钱。嗯、尼尔就想了一个什么办法呢？把这个彩票当成是海军的军饷，先强迫海军接受。哦，等于、oh. 说先给公务员发工资拿这玩意儿，你公务员啊，什么这个士兵啊，你不敢违抗命令啊，对吧？你只能接受他。嗯、接受他之后呢，那这
1: 玩意儿也有货币的，也有纸币的性质了。
0: 对，慢慢就开始稍微有点成立了。嗯、呃，又有一些民间的小组织，就像以众筹的方式，大家一起来买这十英镑，然后大家一起分钱。嗯啊，但这个东西其实非常的危险。嗯、现在呢，查洛娜就准备伪造麦芽彩票。先找了一个合伙的下线叫卡特，这卡特呢有点傻白甜，被他 PUA 的就不要不要的，就说你去给我们找一个愿意出资资助我们造假币的有钱人，卡特就给他找了一个人叫戴维斯。查罗娜一听就觉得不是特别可靠，不能是犹大吧？你这行不行啊？但是我现在实在没辙了，咱们就试试吧。就跟戴维斯说：“你给我钱，然后呢，再给我一张麦芽彩票，我就能给你做出一个特别完美的假币。嗯”戴维斯就果然给了钱，然后还给了一张麦芽彩票。但是，戴维斯其实是一个圈套，他的上司就是他服务于谁呢？国务大臣。就是说，除了牛顿之外，其实还有其他的人在调查这个事儿、啊、因为麦芽彩票其实跟铸币没什么关系嘛
2: 。对
0: ，戴维斯呢？就相当于是国务大臣福农的一个钓鱼执法的这么一个人员 oh, oh, 啊。卡特一开始嘴还比较紧，然后拿到钱之后一高兴，说漏了。戴维斯一听说，我操，查罗娜太好了，是条大鱼。然后我们就准备人赃俱获。Oh, 他不是把钱和彩票都给了那个查罗娜吗？拿回来的这个彩票的假币，一看做得太好了，太精美了， uh, 肯定能弄死这小子，是吧？你这玩意儿祸国殃民啊！ Uh、huh, 但是出了岔子。就这个福农，他有一个知县，叫爱德华，是查罗娜的眼线啊。哦、爱德华就告诉查罗娜说：“这个戴维斯见过国务大臣。”哦，卡特一下就紧张了，就不搭理他了。啊、但是没挑明。戴维斯呢也非常的聪明，就是说完了可能走漏风声了。于是呢，他就他跟卡特说：“说你知道吗？我不能给你钱了，因为我的钱被一个叫爱德华的人骗走了。”哦。<笑>
2: 哦，这有意思、啊、是吧
0: ？然后这个戴维斯呢就加紧了调查，就问问问说这个印版那个证据已经被送走了，找不着了。嗯、大臣就越来越没耐心，越来越没耐心说，要不咱别等证据了，直接就就抓他吧。嗯，抓着抓没抓着，查罗娜跑了。嗯。我们在历史上看不到准确的记录，就是说他后来什么时候被抓的。反正他是被一无名小卒在某一个时间、某一个地点被抓了啊，哦、就是没躲过这一劫，等于说是被财政部的调查以麦芽彩票造假案把查劳达又抓了。那这个时候呢，牛顿才知道说哦，还有双向调查呢。那这时候他特兴奋，他说：“那什么，这案子给我吧，我来。”我还
1: 和他有仇没，还有梁子没结呢。
0: 对啊，因为你们现在也没有证据，嗯，嗯最后还是要把它放了。嗯、这事儿你交给我来办，我一定弄死他。啊啊、哦！你看，现在就变成了查罗纳和牛顿真正的对决嗯，哦、就是说，牛顿在这段时间里面，通过大量的搜集证词，已经了解到了一个生态体系，就整个伦敦造假币的关系网，他已经摸透了。嗯，他现在要做的就是。找出所有和查罗纳有关的证人出庭作证，在哪怕没有直接证据的前提下，也要围困住他，弄死他。啊， oh. 那这个时候的查罗纳其实并不害怕，他也知道没有证据，所以牛顿呢，他就想了一个办法。查罗纳到现在还以为自己是因为麦芽彩票案被抓到监狱里去的，而牛顿准备起诉他的，跟麦芽彩票无关。牛顿准备了三个不同的指控，要打他一个措手不及。因为<嘿>对，因为查罗娜太会说话了。嗯，他这么几次的逃脱都是因为他胡说八道、天花乱坠。巧、啊、对。那么牛顿就开始安排了，他现在查罗娜的监狱里面安插了好多的眼线，嗯、<哼>至少有三个室友都是牛顿的人。哦哦。哦那个卡特就那傻白甜，其实也是牛顿的人了。
2: 哦，被牛顿买通了，买
0: 通了，卡特废了呀，因为他是人赃俱获的嘛，就你这你记住啊，就只要人赃俱获，就一定要判死刑。嗯，牛顿就跟卡特说：“我保你一命，你你听我的。”然后卡特就被故意安排到了查洛纳同一边的这个监狱里面。嗯，查洛纳知道卡特肯定要供出我来保命，就不断的在监狱里跟他说话。就说：“哎呀，咱们得联手啊！我们是一个 team 啊！啊你要不联手的话，我们俩就都死了。你要联手的话呢，我们就可以一起逃出升天。嗯”但与此同时呢，查罗娜给国国大臣写信说：“卡特是入室抢劫的惯犯。”
1: 对，又准备把卡特卖了
0: 。对他就可以削弱卡特的证词的合法性嘛？对吧？啊、然后牛顿呢，还安排了一个室友是什么呢？安排了一个室友，就是说之前他抓了一个造假犯，然后这个造假犯呢，在监狱里面。说，都赖牛顿！我出去之后，我一定弄死他！ Oh. 啊，而且你看他们现在弄的，都没有詹姆斯国王的时候好吗？我还是支持詹姆斯国王的。其实，在这个时候，牛顿就已经安排眼线在监狱里偷听了他们的说话了。哦， oh. 等于说他是眼线套眼线，把所有人都捏住了小尾巴
1: 。厉害！对
0: ，然后他就找到说要弄死他的这个人，说：“你去偷听查罗纳说了什么，然后你都汇报给我。嗯”这个人呢，他叫惠特菲尔德，也很狡猾。他说：“牛顿大人，我都听偷听到了，但是呢，我不能写信告诉你，我必须跟你当面说、啊、去小酒馆见面。”这就是故事开始的小酒馆。对，就是故事开始那个小酒馆，啊、说了一通废话，牛顿生气了，把他打回去了。就在这个酒馆会面之后，不知道为什么，查罗纳仿佛知道了惠特菲尔德去见了什么大人物，哦、从此之后就对他再也不说实话了。这个时候，牛顿又安排了一个人进去，这个人叫劳森。这个劳森其实也是算是半个知识分子吧，他也是造伪币，要被判绞刑。嗯、但是劳森其实是因为自己的老婆孩子太穷了，太饿了，他没办法。而且他是独立作案，他跟查洛娜的团伙没有任何的交叉案情、啊、这个时候，他把劳森送进查洛娜的牢房里面。查洛娜就非常的信任老森，跟他吹嘘了很多自己造假币的经历，因为他这个时候还以为自己是因为卖牙彩票嘛，他没想到牛顿也在里面，就跟他说了好多套底儿的话，说什么：“哎呀，我现在最担心的呀，不是别人，我最担心的是科菲的老婆
2: ，就是我
0: 那个金匠老师的老婆、oh. 啊，因为他可能呃要把我供出去，所以我决定呢，先安排人把他弄死。”哦。牛顿听了说：“有。那我得赶紧去调查科菲的老婆。啊”然后就赶紧去找科菲的老婆，问他说：“你能不能出庭作证？”说：“行。”然后说：“这是一条路哈，我就多找查罗娜同伙的老婆去调查。啊”啊、然后他就又去找了谁呢 ？Holloway、啊、的老婆。Holloway、啊、的老婆这个时候正好正在气头上。嗯，为什么呢？劳森其实之前也那个从这个查罗娜那打听出来了，就是说。他当年怂恿 h o l l a w a y 逃到国外去，不要作证，弄死他的那个时候，不是承诺给人钱吗？啊，
1: 没给钱，
0: 他给的钱是假币。哦
1: ，啊，
0: 那你说人不恨死他了？嗯，人家还有孩子呢，所以这个 h o l l a w a y 的老婆就成为了又一个关键的证人，要咬死查罗娜。嗯，哎，然后劳森还打听出什么呢？说查罗娜的这个朋友们啊，已经搞定了陪审团。肯定不会判你死刑啊！牛顿说，就微微一笑呵呵。几周过去了，始终没有开庭。嗯，你能想象为什么吗
1: ？是不是在换陪审团的人
0: ？对，贿赂陪审团的伎俩失效
2: 了
0: 啊！与此同时，证人越来越多。这个时候，查洛娜他也意识到有问题了，知道他在法庭上可能要面对的是牛顿了啊！怂了。你说他怂吧也行，你说他鸡贼也行，他就开始给牛顿写信。他说：“这牛大人，呃，我要将功赎罪，呵呵我把整个伦敦的造假币的网络都给你兜出来。”写了好几封，说：“这我错了，我之前针对你让你不高兴了，为什么呢？我妹夫逼我呢。哦，我妹，我妹夫是主谋，他是整个伦敦造币网络的老大
1: 核心嗯，哎
0: 。因为他是我妹夫，所以我什么都知道。但是我真的没参与。我每周就领四十个先令作为封口费，嗯，
2: uh. 啊
0: ，然后那个麦芽麦芽彩票那是玩笑，那是我当时弄弄着玩的。我弄着玩嘛，然后有一个叫戴维斯的人呢，他看上了我的这个东西，他他想拿去换钱。然后卡特知道了之后特害怕，我就赶紧安慰他，我说那个没事啊，没事我把这个毁了，
2: uh.
0: 我把我把这板子毁了啊。结果呢？卡特和戴维斯串通好了，要举报我，举报我领这个国家的奖励。Uh, 你看这编的，没一句真话是吧？ Uh, 然后他还给法官写信说：“法官大人，我我不懂雕刻，我之前都是吹牛，我雕的那什么玩意儿啊？你去问泰勒，泰勒知道我不会雕刻。Uh, 泰勒就是给他做板的那个人。”啊，牛顿，一封信都没回，用沉默震慑他。好好好，他就崩溃了，因为他越往后拖，越知道自己可能要出事儿。那个劳森就回来，就是说，就、呃、是知识分子，呃，对，哦、就那就就那个线人嘛，就是说，哦、查罗娜在牢里发疯，撕衣服，嗯、疯狂的跑，大崩溃，嗯，嗷嗷喊，说这个一开始呢可能是真的崩溃了，后来他利用一切有可能脱罪的办法，包括装疯卖傻，去躲避审判。哦、牛顿也不搭理他，这个时候呢。准备开庭了，牛顿给他准备的三个指控是什么呢？第一，伪造法国金币；第二，唆使霍洛韦流亡苏格兰阻挠起诉；第三，伪造英国货币。嗯、其实第三个伪造英国货币的那个证词吧，特别的不可靠，哦、就是里面的细节你一看就就不可能。比如说说那个说这个查罗纳在一年之内伪造了就是好几种货币，嗯、但其实。那个成本太高了，对,对，你就知道一种是最好的。嗯，呃，怎么怎么样呢？反正就是在没有直接证据的情况下，给他挖了三个大坑啊。呃，挖的这些大坑呢，在程序正义和司法的严肃性上其实都有漏洞的啊。但是牛顿就是这么愣打，而且当天的法官是一暴躁法官、哦、啊，当时因为没有律师这么一个东西，法官某种程度上要替被告人辩护啊。哦可是这个法官脾气不好，而且很残暴，就特别喜欢害人性、哦、喜欢杀人、哦。对，而且这个法官完全没有必要得罪牛顿和国务大臣，对吧？哦、所以呢，他一上来倾向性就特别明显，就是说，呃，下面我们带上来这个恶名昭彰的查罗娜。啊、哦，你看就吹风嘛。那查罗娜这个时候呢，完全没想到。跟麦芽彩票一毛钱关系都没有他原本能够脱罪，基本上也就是靠一张嘴和一个关系网嘛。但这个时候，他发现所有曾经的朋友都站在了证人席上指控自己而且他也没有准备对自己的辩护，对，什么都措手不及，他就只能特气愤说：“你们说的都不对，其实很聪明，他说的东西在司法上是成立的就是你们的这个证词有伪，而且好多案情是你们辖区之外的。”你们按道理是管不着的，嗯，但是这人法官不管他呀，<笑>哦、法官说少废话，绞绞刑，绞绞刑，绞绞啊、查罗娜就终于被判了死刑，哦、呃，甚至接近于黑吃黑，对，<笑>牛顿在这件事上不是特别的光彩、嗯、啊，但是。总算报仇了，嗯,嗯，一个是报之前给自己泼脏水的仇，嗯、另外一个就是说你们造假币的人是这个侮辱了上帝，嗯嗯，好吧，这个就是他跟查罗纳的对决。为什么说查罗纳这个人比较重要？就是说查罗纳被处死之后，其实牛顿就不太关心伦敦的犯罪情况了，嗯，他在调查高峰期的时候，几个月就编写了二百多份的审讯记录，哦,哦。哦但是查罗娜一死，一年半的时间里面，他一共编了六十多份哦。就很明显就对这事儿就不感兴趣了。牛顿对查罗娜绝对是重点关注，恨之入骨。啊、对，啊、小样泼我脏水是啊，反反正这个查罗娜死了之后呢，没多久那个造币厂的厂长尼尔也死了啊，牛顿就真正当上了造币厂的厂长。嗯，你知道这件事儿其实是让牛顿变成了一个特有钱的人。嗯，因为除了每年五百英镑的工资之外呢，他还有提成，每磅金属都可以赚一小笔。哦，第一年牛顿的那个就不是造了好多的硬币吗？对，第一年牛顿的收入是三千五百英镑。<笑>他当时的那个剑桥的数学教授是一百英镑一年啊，啊那已经很多了
1: 。那三千五百
0: ，<笑>嗯，但是后来他可能挣不了第一年那么多。不过根据计算呢，每年的平均收入是一千六百五十英镑
1: 啊。后面因为不需要造那么多嘛，主要是补足一些缺失的，那他对对对，造不了那么多，嗯、收入就下降了
0: 。啊，然后牛顿任厂长,长一共二十七年，嗯，你就想想赚多少钱，哇有<哟>，<笑>呃，但是呢，一七一一年，嗯，南海公司成立了，南海公司就是著名的。泡沫破裂导致经济危机的一个这么一个公司啊，牛
1: 顿把钱都投进去了，是不
2: 是？
0: 对，<笑>你想想牛顿他的头脑以及他的这种观念的先进性，按道理他是能看出南海公司这种金字塔骗局的投资方式是有多么的荒唐啊，嗯、对吧？相当于是骗下家就是有点这种性质，就是炒股嘛，只要下家足够多，肯定能赚钱。嗯。其实牛顿是最早一批进入南海公司投资的人，哦、按道理讲，他是完全可以挣一笔钱就跑的。啊、哦！而且牛顿确实呢，在这个市场高涨的时候抛掉过一部分股票。哦、其实他是有这个意识的，但是再聪明的人，他抵不过三倍收益
2: 哦，
0: <笑>对吧？他没有办法计算人们的疯狂。啊、哦！呃，最后崩溃来临的时候，牛顿损失了两万多英镑。
2: 哇
0: <笑>相当于造币厂厂长四十年的工资，白干了这是、个。嗯，牛顿当时非常的生气。其实他哪怕赔了这么多的钱，嗯、他也依然是一个有钱人。那肯定啊！他当时其实是东印度公司的股东哦，他不可能缺钱。嗯，但这件事对他的打击非常的大。可能
1: 主要觉得丢脸吧。嗯、我这么聪明的一个人
0: ，这就是说明什么呢？不要以为自己很聪明。嗯市场有风险，嗯、投资
1: 需谨慎。聪明聪明如